0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Heisen, Carolina, ouvintes.
0: Oi, Eliane, bom dia. Bom, vamos começar falando então sobre pesquisa Ibope. Ela está detectando uma subida forte de Bolsonaro, aí não mais uma oscilação, né, como a gente tinha visto até então. E agora uma estabilização de Haddad, né? não mudou ali a intenção de voto, enfim, nos extratos, se você analisa regiões do país, isso muda, mas no geral ele está estabilizado. O que que a gente pode tirar de conclusão a partir desses novos dados?
1: Olha, a posição do Jair Bolsonaro, candidato do PSL, ela melhorou bastante. Primeiro, ele já era o líder das pesquisas, mas ele tinha estabilizado ali em torno de 27%, 28%, é, como se tivesse batido no teto. E a pesquisa Ibope de ontem é, mostra que não, que ele não bateu no teto, que ele ainda tem fôlego para crescer. E o Bolsonaro cresce exatamente pela constatação de que a eleição caminha para um segundo turno entre ele ele, e o PT, ou seja, o candidato Fernando Haddad, e as pessoas vão se posicionando na base da rejeição. Quem é muito contra o PT, quem é anti-PT, acaba antecipando o segundo turno e deixando de votar no seu candidato preferencial para votar no Bolsonaro contra o Fernando Haddad. Então, o, Fernando Haddad, o Bolsonaro cresceu... efetivamente acima da margem de erro, já passa dos 30% e vai se consolidando como favorito nessas eleições. Inclusive a posição dele no segundo turno também melhorou, porque o o Bolsonaro perdia de todo mundo no segundo turno e agora ele está em empate. Não é nem empate técnico, é empate real em 42% com o Fernando Haddad, do PT, com mais uma boa notícia para o Bolsonaro, de que a rejeição do Fernando Haddad deu um pulo, um pulo significativo, ou seja, você está tendo no primeiro turno o que é natural do segundo turno, que é uma guerra de rejeição. As pessoas votam em quem elas... Elas votam em quem pode derrotar aquele candidato que elas não querem de jeito nenhum. Agora, o Bolsonaro, ele se beneficia de duas circunstâncias. Primeiro, com a a facada, ele internado no hospital, ele deixou de participar de debates, de entrevistas, de confrontos e ele fica, enfim, fazendo monólogos. Ele diz o que ele bem entende pelas redes sociais. E ele, quando foi fazer uma entrevista, ele teve uma colher de chá, porque ele foi entrevistado pelo Datena uma entrevista ali, uh, vamos dizer assim, uma conversa, e ele se saiu muito bem, porque era uma conversa, ele falou o que queria, ele enfim, é, foi quase um monólogo. Então, essa entrevista ajudou a impulsionar os índices de Jair Bolsonaro e como eu disse lá, lá atrás ele está se uh, afirmando uh, mesmo a dias das eleições como favorito para ganhar essas eleições o PT está na cola o PT tem suas enfim é, tem militância o PT tem sua força O Haddad, ainda com 21%, ele ainda está longe de encontrar o seu seu índice de intenção de votos com o potencial do PT e do ex-presidente Lula. Então, enfim, a eleição não está decidida, tudo caminha ainda, né, ainda tem chão, ainda tem dias, mas... Bolsonaro se afirma na liderança sim, havia até uma expectativa de que o Haddad, como ele estava crescendo e o Bolsonaro estabilizado, havia tendência aí, uma perspectiva do Haddad até passar o Bolsonaro na reta final do primeiro turno e isso não está se confirmando com o detalhe de que o Bolsonaro cresceu em dois segmentos que eram muito refratários a ele. Primeiro, entre as mulheres. E segundo, ele cresceu também entre uh, o eleitor de menor uh, renda e menor escolaridade, que também é um le- eleitor muito, que, uh, muito mais identificado com o PT. Uh, essa pesquisa Ibop foi uma boa uh, notícia para a campanha do é, Bolsonaro e uma má notícia para a campanha do Fernando Haddad.
2: Muito bem. E lembrando só que descontando também os votos nulos, enfim, pegando só os válidos, ficaria 38% a 25% nesse momento, né, Helena? 38% Exatamente. contra 25%. Bom, vamos falar de outro assunto aqui também, no meio dessa campanha eleitoral toda, que a gente está assistindo agora, faltando cinco dias para a eleição. O... E essa história... Da, da entrevista do Lula. Uma hora entrevista, depois não entrevista, e como é que fica agora a situação?
1: Olha, ai sem essa história é, não tem outra pra, palavra para definir. Essa história é um vexame do Supremo Tribunal Federal. Isso repete, como é, você disse lá no início, repete o vexame do TRF4 de Porto Alegre quando o desembargador Rogério Favreto... Aproveitou o um plantão de fim de semana e ele, que tem ligações é, é, públicas conhecidas com o PT e com o Lula, ele foi deu uma canetada no plantão para soltar o Lula contra o TRF4, contra o juiz Sérgio Moro, contra o Supremo, contra o STJ, contra todo mundo, ou seja, da cabeça dele, né? Foi um vexame e agora é a mesma coisa, porque o Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem ligações com o Lula, com a família do Lula, e ele autoriza com uma canetada monocrática individual a uma entrevista do Lula, que está preso em Curitiba, está numa cela e autoriza a entrevista na semana da eleição, sabendo que o Lula tem um impacto enorme, qualquer coisa que ele falar tem um impacto enorme na eleição e a favor do candidato dele, Fernando Haddad, do PT. Aí o Lewandowski deu essa canetada, os ministros ficaram muito perplexos com isso. O Luiz Fux, que é também ministro do Supremo, foi ter outra canetada é, derrubando a decisão do Lewandowski, o que, que também é esdrúxulo, porque o Lewandowski não poderia fazer liberar a entrevista é, sem consultar o plenário por causa da importância do impacto na eleição, mas o Luiz Fux também não podia dar uma canetada monocrática para derrubar uma decisão de um colega que está ali no mesmo nível que ele. Então, os outros ministros do Supremo ficaram sem saber o que fazer. E agora? O Dias Toffoli, que é o presidente, teve várias conversas com os colegas, tentando uma alternativa e pensaram, inclusive, em convocar o plenário para decidir. Mas o que que aconteceu? Ia ficar um bate-boca entre o Fux e o Ricardo Lewandowski, um bate-boca transmitido pela televisão, ou seja... Ia piorar ainda a situação e o clima todo. Então, Toffoli, ontem, olha só. Primeiro, o Lewandowski deu a entrevista. Aí, o Fux negou a entrevista. Aí, o Lewandowski, ontem, emburrou, fez bico e deu a entrevista de novo. E aí, o Dias Toffoli, como presidente, de noite, negou a entrevista. Quer dizer, como é que a população pode entender isso? Como a opinião pública pode entender isso? Fica uma guerrinha de meninos mimados e há dias da eleição. Quer dizer, tudo muito ruim, né, Raíssa Carolina?
2: É, né? Só isso, né?
0: Que <risos> é Bom, um fato importante que a gente teve hoje, a gente fala sobre fatos novos, né, que podem influenciar ou não uma decisão. Ontem, você acha que cheira uma retaliação a decisão do juiz Sérgio Moro de tirar, de levantar o sugiro de, de parte da delação de Antônio Palocci Há alguns dias só da eleição, Eliane?
1: Olha, Carolina, é aquela história, né? Ninguém vai dizer pra gente, muito menos o juiz Sérgio Moro, vai dizer que decidiu porque não gostou da decisão do Ricardo Lewandowski de autorizar a entrevista do Lula. Mas ficou esquisito, né? Porque bastou o Ricardo Lewandowski autorizar a entrevista do Lula na semana da eleição, que é esdrúxulo, Pro Sérgio Moro fazer uma tomar uma decisão também, que é esdrúxula, que é, é derrubar o sigilo da lideração premiada do ex-ministro e super poderoso ex-ministro Antônio Palocci, que foi o, o homem forte do governo Lula lá no primeiro é, governo, no primeiro mandato. Então, na semana da eleição, passe o juiz Sérgio Moro libera a delação. Fica parecendo que a justiça realmente, a justiça, o Ministério Público e, de certa forma, a Polícia Federal estão interferindo na eleição, ou seja, na política, numa decisão histórica que é a definição do futuro presidente, dos futuros governadores, senadores, deputados da República. Então, fica uma situação meio estranha, né? você já teve ali soltarem ah, uma ação, o Ministério Público soltou uma ação contra o Fernando Haddad é, no momento decisivo do lançamento da candidatura dele pelo PT. É, dias depois, também uma outra ação antiga contra Geraldo Alckmin, do PSDB. Depois, o, é, essas operações, uma atrás da outra, contra governadores, do PSDP no Paraná, em Mato Grosso do Sul e depois em Goiás. Quer dizer, fica parecendo que a Justiça, o Ministério Público e, de certa forma, a Polícia Federal, que executa, né, estão aí numa espécie de articulação contra a política, contra as eleições, a favor de um candidato e contra outros. Então, esse momento do vazamento, enfim, não é nem vazamento da publicação oficial da delação do Palocci, é estranho, é estranho. Há cinco dias da eleição é muito estranho. O Palocci diz, não diz nenhuma grande novidade, não. Todos nós que acompanhamos a política, ele disse o que a gente já sabe, que o Lula sabia da, da roubalheira na Petrobras, que o Lula, dentro do Palácio do Planalto, é, discutia a partilha entre os partidos da Petrobras, conta como é que foi a indicação dos diretores que depois vieram a ser presos, condenados há muitos anos e viraram delatores, delatores dessa confusão toda da Lava Jato. E diz também dos sonhos mirabolantes do Lula, é, que o, a campanha da Dilma Rousseff custou oito milhões, mas só nem metade disso chegou a ser declarado oficialmente, ou seja, era tudo por fora, mas enfim, ele, ele sistematiza as coisas todas, mas não dá nenhuma revelação que ninguém ouvisse falar, tivesse ouvido falar e que soubesse até agora, de qualquer jeito, evidentemente, isso ganha muita repercussão, ganha a manchete dos jornais, é, a dias da eleição, ou seja, é, tem impacto, assim como a entrevista do Bolsonaro no hospital para o Datena, tem impacto a favor do Bolsonaro. Essa essa delação do Palocci nesse momento tem impacto contra a candidatura Fernando Haddad.
0: Até porque, né, Eliane? Estranha esse fato do, do Moro ter adiado de setembro para novembro o depoimento do Lula? Justamente com o argumento de que não queria interferir no processo eleitoral. né? É Isso que fica meio confuso também.
1: Exatamente. Ele fez isso e foi aplaudido. Uhum. Diz, não, não tem sentido fazer o depoimento do Lula no meio da campanha. Ele adiou para novembro, depois da eleição. E aí, solta a delação, ficou parecendo causa e efeito. A causa foi a decisão do Ricardo Lewandowski de autorizar a entrevista de um preso, né, numa cela um preso que é nada menos do que o Lula na semana da eleição. E aí dá a sensação de que, irritado com essa decisão, o Moro foi e soltou a delação. Isso não é uma informação, mas é uma dedução que tem (risos) um grau de razoabilidade muito grande. né?
2: Certamente. Ah, Com isso, você já responde aqui ao Tarcísio, nosso ouvinte Belo Horizonte, perguntando o que que você achou dessa decisão do Moro, se ela... Não acaba sendo uma interferência, de certa forma. Obrigado aí, Tarcísio.
1: Oi, Tarcísio. É, a resposta é rápida e curta e grossa. Eu acho que foi interferência, sim.
2: É isso aí. <risos> uh, o Paulo Roberto, aqui de São Paulo, Eliane, o que acontece com o Bolsonaro? Quanto mais apanha, parece que mais cresce, é isso mesmo?
1: Olha, Paulo Roberto, o Bolsonaro é, é daquele, daquelas candidaturas que tem. Pouco é, pragmatismo e muita emotividade. E campanhas assim, é, qualquer coisa que ele diga. A gente viu como é que o Lula virou o Lula, né? Qualquer coisa que diz, é, vira, é, parece bolo, né? Você põe o fermento e o bolo incha. É o caso do Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro, ele, assim como o Lula ganhou muita visibilidade, saiu lá do fundo do poço por por, notícias negativas, né? vai ser preso, não vai ser preso, prende, não prende, dois dias de Polícia Federal, exposição, e o Lula cresceu muito com isso, o Bolsonaro também. É a velha, aquela velha regra do marketing, da propaganda. Falem mal, mas falem de mim. Massifiquem o meu nome, massifiquem a minha candidatura. E o Bolsonaro... Teve outra vantagem, é que o Bolsonaro não se expõe. Ele não vai para debate, ele não vai para entrevista, ele não mostra toda a fragilidade dele, toda a, vamos dizer assim, a falta de qualificação para assumir um desafio tão grande. Ele não mostra os defeitos. E aí, quando ele fala, é um monólogo, ele só mostra as qualidades. Essa entrevista do Datena, como eu venho falando, favoreceu muito ele, ele simpático no hospital, falando só o que queria, e tudo isso vai crescendo, muito impulsionado pelo antipetismo. Todo mundo que não quer o PT de jeito nenhum, ah, se pendura nessa boia que se chama Jair Bolsonaro.
0: Pergunta da Lídia de Campinas, ela quer saber se essa última pesquisa do Ibope pode apresentar alguma alteração no cenário real por ter sido feita num fim de semana e ainda é um fim de semana de manifestações.
1: Oi, Lídia, na verdade a gente já vinha sentindo isso, eu brinco com os meus colegas que tem o Data Folha e tem o Data Eliane, porque eu não posso ver ninguém na minha frente que eu já vou perguntando em quem que você vota? né? E eu já tinha sentido muito isso, de que as pessoas dizem assim, olha, eu nem gosto do Bolsonaro, não tenho nada a ver com ele, mas eu sou anti-PT e eu vou votar com ele. Muita gente diz assim, eu tampo o nariz e voto no Bolsonaro. Esse movimento a gente já estava sentindo, ele já estava latente, e a pesquisa Ibope, no fim de semana, ela ratifica, ela comprove esse movimento. E como você disse, como teve muita manifestação, o Bolsonaro ficou muito em evidência. Todo o noticiário do fim de semana foi em cima do Bolsonaro. E aquele negócio, mas fica o nome dele, Bolsonaro, 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 isso acaba, acaba tendo um reflexo nas pesquisas, sim.
2: E última pergunta aqui, o ouvinte que não assinou, mas é, a gente vê que ela é uma mulher, Fiquei confusa com a frase do ministro Toffoli sobre o golpe de 64. Queria ajuda Eliane para entender. Ele falou que foi um movimento, né, Eliane?
1: Olha, é, na verdade é o seguinte. Vamos entender um pouquinho o Dias Toffoli. O Dias Toffoli, ele, como eu sempre digo, ele era advogado do PT, um homem muito próximo ao Lula, um homem próximo ao Zé de Seu, Trabalhou no Palácio do Planalto em duas funções, na época de Lula Zé e ele é o mais político dos ministros. Ele tem uma cabeça muito política. Quando Toffoli assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, ele tomou uma medida muito, vamos dizer assim, inédita. Ele atravessou a esplanada inteira dos ministérios e foi lá no QG do Exército, no Quartel General do Exército, convidar um general de de ponta, um general super respeitado, para assessorá-lo na presidência do Supremo. Por quê? Porque o Toffoli, como é muito identificado com esquerda e com PT, ele quis dar essa sinalização de portas abertas, de não ter partido, de ser aberto para todas as tendências. E agora ele diz que é, enfim, que é a ditadura militar, que ele não vai chamar a ditadura militar de ditadura, de golpe, de nada disso. Né? Ele vai chamar de regime. Então ele ameniza, né, aí a crítica ao regime militar. Ele ameniza e mostra que ele não quer confusão com a direita. É basicamente o que ele está dizendo e que ele vai ser um, um ministro, um presidente do Supremo, que não é nem de direita nem de esquerda e que ele quer se compor com todos os segmentos. Pode ser interessante, mas sou esquisito, muita gente estranhou, sabe?
0: Muito bem, essa foi Eliane Cantanhede respondendo as perguntas dos ouvintes nessa reta final, aqui faltando cinco dias para as eleições e amanhã tem mais, a partir das nove, meia, aliás, a partir das nove da manhã, Eliane de conosco aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Viliane. Até amanhã.
1: Beijão. Até amanhã.